0: you <laughs>
1: 您现在收听、收看的是灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。灿烂时光会客室呢，是由灿烂时光公民行动影音记录资料库以及公司新闻一体中心 PN 联合制播的视讯跟音讯的节目哦。我们在每个礼拜晚上的十点，在中正大学新生电视广播电台 FM 8 8 1一当中会播出；在每个礼拜天晚上的九点半，在公司新闻一体中心 PN 的网站会播出。之后呢，会来跟啊、呃，在。公库的网站，或者是在灿烂时光网站，也可以看到我们后续节目的这个播出哦。接下来跟他家谈这个议题啊、哦，这个议题其实是一个非常有趣的。前一阵子，如果你常在脸书上面的话，你可能会看到一个名字叫做郑信哲，然后郑信哲他不是一个名字，他一直玩，一直玩，一直玩，玩的地方还非常多，不管是在台湾，或者在国外，甚至在夜市，甚至在课堂上面，你都可以看到郑信哲的身影。郑信哲到底是谁？为什么他要一直玩？这个一直玩到底背后要告诉我们什么样的讯息？今天节目当中呢，要跟他邀请到的是啊 ，Face 联盟的执行长林心怡来跟我们谈这个话题啊。心怡你好，
0: 啊、呃、大家好
1: ，呃，我我们知道这个郑信哲一直玩一直玩一直玩，其实是 Face 联盟发起的一个活动哦。可以先更简单一下讲这个活动是在干嘛吗？很多人可能一头雾水，点进去之后，哎，一郑信哲好像去了很多地方，他到底是谁？为什么有这个活动呢？
0: OK， 呃，郑信则，事上他现在是呃台湾目前一个定验的死刑犯。嗯、那他的案件是发生在二零零二年，然后二零零六年的时候定验。那 FACE 联盟我们在二零零六年跟他接触，事实上我们一直到二零一零年，因为呃作家张娟芬也是 FACE 联盟成员，张娟芬她深入研究这个案件之后，我们发现这个案件呃有非常多的问题。那在二零一一年的时候，我们跟呃。源于平台协会合作，所以组成了一个律师团，然后针对郑兴泽案展开救援。那可是，所以你可以看到，从二零零二年一直到现在，他已经被。被关在呃台中看守所里面十二年了，嗯、mm hmm. 因为台湾现在是执行死刑的状况，因此我们非常的担心他呃随时有被执行死刑的可能性，不见得真的大家都听过他的名字。我后来发现，呃，我我自己后来发现，我们以为郑信泽在呃一直玩一直玩一直玩之后，已经有很多很多人知道他了。可是后来你会去，比如说你去、呃你平常生活的人，或者我曾经去演讲，发现学生里面有大部分人是听呃没有听过他的名字的，所以那时候我们原本就是在想说担心这样的状况，所以原本就是觉得说我们要走出这个呃网路，然后我们要办一个实体的活动，就是夜市人生，嗯、走到夜市里面去跟一般人试着跟一般人谈一个死刑的冤案应该要怎么谈
1: 。可是、嗯、<哼>呃
0: 在筹备这个呃夜市人生之前，我们还是觉得说好像他的知名度不够，如果说我们不我做一些先前的一些活动的话，那或许来的人不会太多。所以、嗯、呃，我们那时候才在想说，十月十号是世界反死刑日，对，那、啊、也是江国庆日，那就是冤死的江国庆他在那一天出生的，所以我们希望借这个机会可以引起大家的注意。那刚好十月十号到十月十二号是三天的连假，那、嗯、呃，经过这个呃平反大队、正行者平反大队呃我们大家的讨论之后，就觉得说。那或许我们可以发起一个一直玩的行动，然后只要让大家很简单的先去 take， 尽信责，那呃这是一个很容易做得到的动作。嗯、那如果可以引起一阵的风潮之后，或许你可能接下来你会想要更认识他。那我觉得这样子才有可能影响，让我们后来的、呃、夜市人生的行动可以比较成功。那果然，嗯、我觉得果然是这样，因为借由一直玩、一直玩、一直玩的行动，我觉得说实在的，大部分人一开始参与，呃，可能有些人是真的认知道正性择案，然后所以参与。<对>可是我相信一定有一些人是觉得它是一件好玩的、好玩的事情，流行的事情。可是它还是有帮助的，嗯、因为就是至少它愿意去接触。那后来也因为在网络上的这个串联行动，就会发现有一些名人他是愿意呃带着他一起玩，然后呃也愿意去介绍郑信哲，例如马世芳，嗯、<哼>那他就说呃他是曾经在一个游行当中拿到郑信哲的一个呃一个贴纸，然后他开始去思考说为什么。就是有人要救援他，然后去了解他的这个案件。Uh huh. mm hmm. 后来呃，马世芳在呃我们的夜市人生这个行动当中，给了我们很大的帮助，因为他也带着他去领那个广播金钟奖，然后他在脸书上面随时都跟大家讲郑信哲，他跟郑信哲在一起， uh huh. 所以他的朋友就会觉得说，郑信哲到底是你是你的谁啊？ Mm hmm. 然后还跟着你去领奖。那那一天夜市人生他也到现场来，然后也跟大家分享了他自己的那个历程，就是他的是的确是。做过，就他不是只是听了名字，然后就觉得这是一件流行的事情，就去跟跟跟随这件事情。他是真的做了一些研究。那当然，我们在呃网络上面，我们也有郑信泽呃我无罪我是郑信泽的记录短片，所以他是一个很好的开始
1: 。对。在呃，直接的走到这个所谓的人群当中，透过夜市人生的方式来跟大家互动。那其实我觉得是一个非常有意思而且非常好玩的一个活动。可是我不晓得在现场的这些逛夜市的朋友或者参与的朋友，他们看到这些人情第一排，看到郑信哲的这种形象，听到郑信哲的故事，他们的反应是什么
0: ？<笑>呃，我们那一天呃，我们选择一下夜市。那原本是想说有没有可能到台中，或是他的家乡。去，可是真的有点困难，所以我们就选择在台北出发。然后呃，当然来的人那天是还下雨，所以我们有点担心会不会人不够多。可是后来就是有一些呃，有些朋友是看了网络上面的宣传而来的。那在现场我们也一再的呼吁说，呃，现跟呃现场逛夜市的朋友喊话，就是说我们在做什么样的活动，我们在声援郑信泽，我们希望他可以站进来，然后可以。听听我们的说法，然后当然我们也有一些音乐的表演。嗯、那呃那一天呃呃人本的三重青少年基地的呃小朋友们，他们也是整个都过来我们这边参加活动，然后十几个小朋友他们就到夜市里面去帮我们发那个郑信哲的呃传单，就是他的这个说辞。嗯我最、哦、呃，就是为正信者写封良心的信，那的确就吸引到有一些人，他就是真的站进来，因为你会发现说，我们原本安排的呃椅子是可能是原本就是呃想要来参加活动的人，他就坐下来了
1: 。嗯<哼>你
0: 可以看到满满的周围就是站满的很多人，就站在旁边看，然后站在旁边听。哦、然后我们后面事实上也有、呃、余力共同厨房，他们有一个呃呃余力的会客菜，因为他们每个月。呃，都帮郑信泽送一次会客菜。那他们这边摆了一个摊子，也很吸引人，大家就想要去听，想要去吃，然后也想要去听。嗯、然后你在后面摆了一个弹珠台，就是呃，郑信泽实际上在发生这样的事情之前，他是在他们、嗯、呃老家附近摆夜市的哦。那那那时候他是说他在摆摊、嗯、摆游戏摊，然后他说他自己也很时常会想一些有趣的游戏，希望可以吸引小朋友。嗯、所以我们那时候摆了这个弹珠台是。希望重温他那时候的夜市人生，因为他在他的人生世上之后变成铁窗人生，可是在那之前夜市的那段生活对他来讲，我相信是一个很好的一个、呃、回忆，而且是家乡的回忆。所以我们也希望大家去体验一下那样的想法。那当然，后来、呃、那个马世芳他捐出了很多他的、呃、CD， <对>然后他上台讲话之后，他也到那个、呃、旁边去，然后很多人就问他、呃、除了郑信泽的问题，也问他 CD 的问题，在<笑>那边。呃，介绍呃各式各样的好好听的 CD， 然后呃就做义卖，所以呃帮助我们很大，因为我们原本是没有打算要呃有任何的所谓的呃募款的。那可是那一天等于是说，大家如果愿意捐款的话，那我们就送他 CD。那当然对于呃震幸者这个救援的团队会有一些帮助，例如我们呃就可能有能力可以再拍纪录片，或者是我们有能力就可以再印呃震幸者的书帖。
1: 嗯哼，对，这其实是一个非常好的一个机会哦。特别我们透过一些大家日常生活的这种方式，把一个其实呃活生生的故事来跟大家接触跟分享哦。那其实为什么会选择夜市人生？除了一方面它是一个啊、呃、人潮会比较聚集比较多的一个地点之外，其实更重要是心仪刚刚提到的是，其实原本他是在夜市里面去摆摊子的一一个一个非常平凡的人。那这记者到底发生了什么样的故事啊、呃？为什么会变成是一个死刑犯？然后为什么你们要去救援呢？
0: 嗯，呃，两千零二年的时候，那时候呃，郑信泽他离开了他呃苗栗，然后他也结束了他的夜市摆摊的生活，他就想说他想要去台中看看有没有一个比较好的一个呃工作的机会。那那时候他在台中，他就遇到了他的同乡罗武雄，然后有一天晚上，呃，罗武雄带着他跟一些朋友，他们就到 KTV 里面去呃唱歌。然后呃，罗武雄事实上那个时候他有点，可能应该有一点是黑道的背景。那罗武雄在呃 KTV 里面唱完唱歌之后，他就拿起了枪，然后呃对着那个、呃、酒瓶射击。那当然 KTV 里面的人，他听到了这种枪击，他一定会去报案，所以、嗯、呃警察就来了。那警察进去呃包厢里面的时候，就发生了一些呃我。呃，枪击搏斗，呃，就是
1: 搏火,火，对搏<對>火,
0: 火的这样的状况，然后最后的结果就是开枪的卢鲁雄死亡了，然后有一位呃进去呃最早进去的呃警察苏宪培也死亡了，嗯、那所以就有两个两两呃在现场就两个人死亡，可是、嗯、呃在现场的所有基证，事实上它是一个我们说它是一个密室杀人事件，因为所有的人都被抓了，那所有的基证都保保存在那个包厢里面。所以应该它是一个很容易破案的一个案件，而且很容易查得清楚的案件。嗯，那可是呃，现场事上所有的基证都呃指向开火的人应该是罗武雄，嗯、就是苏建培的死亡是因为罗武雄造成的。那呃，后来你也发现，就是说在呃呃枪上事上并没有郑庆泽的指指纹。嗯嗯然。然后所有，然后呃，事上他在那那一次的搏火,火当中，事实上脚就受伤了，因此。他也不太可能，如同判决书上面讲的，就是他穿过走道，然后走到了罗、呃、武雄的那个位置去开枪射击苏建培。嗯、那因为为什么要有这样子的一个过程？是因为所有的现场激震都都都觉得说，呃，开枪的位置应该是在罗武雄的位置。罗武雄
1: 的位置，嗯
0: 。可是最后判决却是郑信泽被判死刑。嗯。那而且现场事实上也证，现场在旁边的证人也都证明说，呃。那个呃郑信泽，他事实上是没有离开他的位置的
1: ，因此他不
0: 可能按照判决书上面所说的，他离开他的位置跑到罗武雄的位置去开枪。那呃我们那时候我们就觉得，呃因为那时候的卷宗里面是有把那个包厢里面的状况可能记录下来的，对，然后你会发现那是一个非常狭小的包厢。事实上郑、嗯、信泽他的位置事实上是离呃苏宪培比较近的，如果他真的要开枪的话，他从他的位置。很快的，他就可以开枪，他不需要绕一个那么大的圈，再加上他早受伤，嗯，那所以呃，基本上那是不可能的事情。可是、嗯、呃，最后判决却一定要这样子说的原因，就是因为呃，现场的激震，就是那个弹道的那个激震，是是从呃呃罗武雄的那个位置而来的。那呃，所以整个的判决事实上是有很多的矛盾矛盾点。嗯、<哼>那我们那时候二零零六年呃郑信泽。判死刑确定的时候，那时候 Face 联盟才刚成立，我们没有什么能力去了解他的这个案件。嗯、一直到二零一零年那时候，呃，重启死刑执行，台湾开始执行死刑，那我们非常的担心，所以我们把所有的案件都拿出来再重新检视一遍。嗯、那我刚才提到捐芬，事实上娟芬也写了一本书，叫、C《KTV 杀人事件》嗯。那呃呃，那个时候他特别研究了郑信子案，才发现。问题重重，疑点重重，嗯、<哼>然后也包括就是发现说他有刑求的呃被刑求的状况，嗯，所以我们那时候才开始努力的找说有没有律师团，有没有律师愿意跟着我们一起救援这个案件。那、嗯、<哼>那时候呃罗炳成律师刚好他结束了苏建河案，然后他也成立了冤狱平台协会，啊、所以那时呃我们在二零一一年才开始了律师团的运作，嗯、<哼>然后因为律师团的运作，我们想办法去要到了更多的卷宗。然后律师也分工做了一些呃呃整理，所以我们才呃更有自信的说，我们觉得正信则案是一个冤案，然后呃后来才开始有更多的团体，然后呃参参与我们。
1: 嗯，不过呃，从你刚刚的这个描述当中，似乎这个案件本身它是一个非常荒谬的事情哦。嗯，可是这个荒谬的事情，它毕竟也经过了这个检察官的呃啊、呃、这个警察的侦讯、检察官的起诉，最后法院也做出了一些判决。嗯、我们知道办案本身是要说科学的办案，那这些所谓的不管是检察官也好，或是法官也好，那其实都有做过一些专业的训练。为什么他们所做出来这个专业的训练，跟你们所描述的这个郑信者的案件，它其实是有这么大的落差？那是我们在整个的这个所谓的体啊法律的制度出了什么样问题呢？还是这只是你们的一面之词哦。我们待会休息一下，我们再回过来讨论这个话题。四千一百七十天是我因为冤狱被关在看守所的日子。四千五百二十七，九千六六百零二，五千零七十三是正信泽、邱和顺、谢志宏，因为冤案被关在看守所的日子，而且这个数字还在增加当中。让我们一起。嗯现在收听、收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》呢，是由中正大学、金声金视广播电台，还有呃，这个。公民行动云记录资料库以及公司新闻议题中心 P N 联合自播的视讯跟音讯的节目，你可以在网络上面看到我们的视讯，也可以听得到我们的广播。在每个礼拜晚上的十点，在中正大学金生金生金生金事广播电台 F M 881的频段当中，可以收听得到。在礼拜天的晚上的九点半，在公司新闻议题中心 P N 的网站上面呢，也会有我们的直播。今天的节目要来跟大家谈一个话题，我们在上一段也提到说，在前一阵子有一个网络名人或是脸书名的叫郑信哲、哦、他在这个在这个网络上面，在脸书上面一直玩一直玩。事实上，刚我们的来宾星也告诉我们，其实这是一个冤狱一个冤案、哦、今天我们的节目当中邀请到了 Face 联盟的执行长林新野来跟我们一起谈这个话题。新野你好，你
0: 好，大家好
1: 。呃，刚,刚我们有谈到说，其实郑信哲的这个案子在你刚刚的描述里面，其实发生发发现一个很好玩的事情，就是。不管是从这个现场的状况来看，或者是啊、呃、你们调阅的这个卷宗来看，都觉得郑信泽基本上来讲是一个冤案。那可是我我我觉得很好奇啊、哦，例如说，包括之前我们也曾经谈过的苏建和的案子啊、哦，那这个案子其实本身你也发现是有很多专业的法官或者是专业的检察官，他们经过了非常多重次的这个所谓的啊、呃、审理之后呢，他做出了判决。那你说在呃这个。这件核案，我们看到那是过去比较啊讲难点，在、呃、一个比较迂腐的时代，那他做出的判决，我们大概也不太意外。可是呃，两千年之后的这个案子，其实呃，其实整个台湾的司法制度，照理讲也应该有很大的改善。为什么还会有这样一个冤案呢？难道这些法官、这些检察官，他们的这个判断能力是有问题的吗
0: ？呃，我觉得呃。正警则案比较特别的一个地方是，他死亡的是一个警察。然、嗯、<哼>那我相信这会引起很多人在呃很多情绪上面的一个，就是觉得警察是一个呃保护呃社会大众的人，<對>然后他竟然被杀死了。因此，事实上，呃，只要是遇到了杀警案的时候，它都是一个比较大的压力。那、嗯、呃，我们会觉得说，基政就是说是罗武雄可是罗武雄已经死亡了。<对>那那时候的感觉是，好像有人应该要为这件事情负责。那接下来要负责的人，看样子就是呃郑信泽。所以呃你你有我们后来回过头来，就是从二零一零年、二零一一年的时候，呃卢炳成律师带领的律师团，我们那时候就会觉得说像，像而且我们也去访问了一些就是呃警察从业人员，他们就会觉得说，像这种重大的杀警的案件，他会被非常的重视。<对>那因此我们。那时候我们要一些呃，比如说我们在卷宗里面看到的一些呃呃照片里面有警察有在拍摄录影带，嗯、<哼>可是我们从来没看过，所以我们就说我们想要得到这些录影带，然后他们就说没有
1: ，嗯，那那是,是一个黑画面哦
0: ，对，呃是没有，呵呵就是他、嗯、他录影带他就像苏建河岸》的录影带一样，不见的就是不見了。见嗯、那那这个部分，我们去询问过警察，就是呃资深的警察，他们就觉得说这比较不太可能，因为它是一个杀警案件，所以它已经是一个重大的治安事件。对。所以它应该会被非常的这个看重。可是事实的结果，现实的结果就是卷宗里面，我们也怀疑可能照片不齐全，资料不齐全，嗯、所以这件事情是非常的这个呃武武器武器不对等的。那我们后来想办法要，可是事实上也是呃也是没有办法的。那那时候罗律师也说，好，那既然是这样的话。呃，我们二零零二年应该那时候很多没有做好的现场的建事，嗯、现场的科学鉴定，虽然十三亿 KTV 已经不存在了，但是至少卷宗里面书记官有把现场的呃尺寸啊，一些呃对，桌椅的的位置都画的呃，有
1: 些图嘛，对不对？对都
0: 写的还算清楚，所以我们有没有可能试着现现场重建？好，嗯、那当然有点困难，所以后来呃也在一位呃建筑师朋友的帮忙之下。我们就做了一个现场的模拟的模型，嗯，好、啊，那从你有一个具体的模型，你再来去做一个呃推演，你就会发现再次的证明我们说的就是判决书的描述是荒谬的
1: 。嗯<哼>，那后
0: 来再往后进一步，我们就说好，那我既然你说模型只是一个呃空间而已，可是动态发生了什么事情，时间上面发生什么事情不清楚，所以我们一样的试着再用呃。就是我刚才讲的，我无罪，我是正信者的那个短片里面，我们用动画的方式试着去呈现呃判决书里面所描述的状况，你会发现就是荒谬，就是不可能的一个呃一个状况。那我会觉得说，呃，以民间团体来说，或是以律师团来说，我们尽我们所能去做到这个样子。我会觉得我们的司法单位他们有比我们有更大的能力去处理这种事情。嗯、那你你你要判一个人死刑，的确台湾现在还有死刑，你要去判一个死一个人死刑，你要剥夺一个人的生命，像这样子的一个疑虑，是不是应该要解释清楚？嗯。那为什么我们今年在这个时刻，我们觉得呃要帮郑信泽做一些活动，呃是很重要的事情，是因为好不容易好不容易终于终于，就是在今年三月份的时候。监察院呃做出了一个调查报告，嗯、就指出郑信泽案有六大疑点。嗯、<哼>那这是这是首度呃，就是呃有所谓的政府的单位，
1: 对
0: ，他们做出了一个很明确的一个呃调查报告，就是针对郑信泽案提出质疑。那最后检察总长也提起了非常上诉，因此我们觉得这是一个很好的一个机会。嗯、<哼>我们一再的说，就是让郑信泽案可以重新开启审判，让他在法庭上面证明他自己的。清白。那过去我们做了很多努力都没有成功。嗯、我再举一个非常荒谬的例子，就是我们律师团提出再审，提出非常上诉，可是去审查要不要让郑信泽再审的这个法官，是曾经判过郑信泽死刑的法官
1: 。哇！
0: 那我们要求法官回避
1: 。对啊，嗯
0: 、可是不成功，所以你就可以想象说。这个法官曾经判过郑信泽死刑，他要捍卫他的判决，他怎么有可能看我们的诉求，嗯、然后说好我让郑信泽有一个再审的机会？嗯、因此你可以看到，就是在在冤案平反的过程当中，有时候司法不是助力，它却是重重的阻力。嗯。
1: 这这其实是一个让大家觉得非常匪夷所思的事情呢、哦，就是包括你谈到这个重审，哎，居然是原来这个法官再来做这样的一个审查哦。那当然，这个我们知道废死团体或者是主张废除死刑的人，其中有一个理由就是这是一个，就是说啊、呃，这社会里面的司法的这个冤狱还有很多，那整个司法的这个审理恐怕都还有很多的瑕疵。那么其实因为这个原因，所以死刑不见得必须要这个执行，或者他在执行的时候必须要特别的这种。考虑哦，那、啊、当然是不是两者之间是不是有必然的关系？我相信我们的观众或者听众可能有不同的看法。可是我们回到这个司法本身来看这件事情好了。类似像秋呃这个所谓的郑信哲的这样的一个案子，在台湾的这个法律上面或者在判决上面有瑕疵或者有疑虑的这种案子还很多嘛？我的意思是说，现在都已经是属于科学办案的时代了，这些。呃，司法官而是经过了考试，经过了非常严密的训练，这样的冤案还很多吗？还是这种冤案还存在呢
0: ？我相信，的确就是呃，你你我我必须要很持平的讲，我们的确也看到很多很认真的司法从业人员，<對>有很认真的法官、检察官跟警察，但是我们必须也要承认，就是说还是有很多的法官、检察官或者是检警人员，事实上是。嗯，不够认真的，或者他们的能力，我觉得不见得是那么的足够的。嗯、<哼>那呃，我如果你问我说到底还有没有冤案，我相信大家一定承认会有冤案。那可是呃，有没有死刑冤案？呃，我们的政府是一再的否认的，他说苏建和案是个案，江国庆案是个案。可是从 Face 联盟我们的角度来看，我们发现并不是这样的，他的黑数非常的多。例如，虽然刚才只举呃郑信泽案。可是我们目前呃，就是以 face 联盟，或是以其他包括冤狱平反协会、台拳会以及死改会一起救援的案件当中，嗯、还包括邱和顺案以及谢志宏案，嗯、<哼>是我们目前认为在死刑定验的判呃，死刑定验的死刑犯当中，呃，我们觉得非常非常有问题的案件。嗯、那不代表就只有这三个案件，因为呃，你要发现一个冤案，他们都有刑求的问题存在。嗯嗯、然后呃，所有的呃直接证据都没有办法证明他们三个人有做，嗯、然后包括有些呃，比如说呃邱和顺案，呃，甚至在所有的物证当中根本没有邱和顺的指纹，然后、嗯、呃谢,谢志宏的状况也是这样，郑信泽的状况也是这样，然后他们都被刑求，嗯、然后因为自白的关系而被呃而被判决死刑，然后当然、嗯、某种程度上面来讲，他们三个人在他们。那时候犯案之前，事实上都是十几二十年前，很年轻的时候，他们可能不如你，不像我们想象中的是所谓的呃呃，看起来很像是中产阶级，或是大学生，或者是这样子的好孩子。<对>那他们有他们辛苦的人生，所以很多时候大家都觉得说，嗯、他们看起来就好像像坏人啊，呃嗯、然后因为这样的一个呃，因为这样子的一个获取刻板印象，所以就会觉得说他们一定有做。那刚才讲到说他们他们的的背景或许不是不是那么的好之外，呃，我觉得还有一个很大的问题是在一开始的时候，他们都没有办法呃让好的律师呃、嗯、去协助他们，甚至他们呃被特意的阻挡，没有办法接触律师，确实是是这样。嗯那当然还有是他们自己没办法请得起律师，然后开始的时候律师没有办法协助，所以事实上就在警察局里面就寻求，然后就自白，然后他们本来都想说，我先承认了，先脱离这里，然后之后我再有机会去讲实话。嗯哼。那那证据会、嗯、<哼>证据会说话，像郑信子他因为相信说证据会说话，那可是最后却并不是这样子的一个一个结果。所以，呃，我会觉得在台湾冤案的事情，或者是死刑犯里面，是不是还有其他的冤案？我会觉得不不仅仅只是这三个案件，只是我们现在呃很具体的就是知道这三个案件。那我们很会很希望说，大家可以不相信 Face 联盟，也不相信呃其他的救援团体。我们说的话的确是我们的一面支持。就是，你若要这样的想的话，我觉得你可以负责任的做一件事情，是想办法去研究他们。因为事实上，在网络上面有很多的资讯，你只要随便 Google 他们三个人的名字，<对>就有很多的讯息，甚至判决书都在网络上面。你只要自己想说，如果这样的判决是判决你死刑，嗯、你接不接受这样的判决？那如果你不接受这样的判决的时候，你也可以，你的确，你还是可以不用支持被除死刑这样的想法。可是你要不要想想看，我们要不要支持这三个人，然后想办法为他们找寻一个可以重新开启审判的一个机会？因为大家要知道，台湾死刑执行是以全台湾人的名义来执行死刑。嗯嗯。嗯所以当初江国庆被执行死刑，我们都有在其中。嗯。然后呃，卢正案被执行死刑，我们都要负担一部分的责任，因为他不是以。法务部长一个人的名义，他是以全台湾人的名义来执行这样的死刑。那这
1: 这是什么意思啊？为什么是以全台湾人的名义在执行
0: ？我的意思是说，这个判决他不是说我法务部长，呃，我法务部长签署执行令。事实上，这个判决是代表着所谓的中华民国。
1: 中华民国 ，OK。
0: 他下的一个决定，所以我们决定要杀了这个人，要执行这个人。所以不要觉得说我们没有任何的责任在里面。那我我们真的很希望说，大家可以就是呃跟着我们，你可以质疑这三个人，质疑我们的说法，但是不要不采取任何行动，去找出支持你、支持支持你相信、确信他们是杀人犯的理由。否则，如果不是的话，我觉得我们要想办法，不要让国家再错杀人。而且，你可以想象，就是说，如果国家错杀了这三个死刑犯。意思是说，国家也错放了，可能也错放了一些应该犯罪。当然，啊、呃，正信则案很，我们觉得很比较清楚的是说，他在现场，我们认为比较认为是罗武雄是比较有可能的。好，那可能其他的案件当中，是不是有，比如说，呃呃呃，秋和秋和顺案来讲，那到底是谁？所以<對>、呃，我们之前就在讲说，每一个死刑的冤案，当发生一个死刑的冤案，你就有可能是，你除了错杀人之外，你可能也错放了。真正做坏事的人。
1: 嗯哼，我我想这是一个非常重要，不管我们是不是支持死刑哦，这个司法制度本身的这个所谓的公平、科学、就是、这种歧视偏见的基本的价值，我觉得是每个人都不需要去追求的、哦，因为其实呃，这个东西如果不解决的话，谈死刑其实都已经是一个非常后端的事情。但是比较有趣的，甚至荒谬的是，台湾在这个部分，甚至很多国家在司法的这所谓公平性上面，它的证据性上面，它经常就会受到很大的质疑。节目的最后，想要请教心仪，就是接下来 Face 联盟或者是有。有关相关的救援行动有什么样的计划呢？如果是一般的观众、一般的朋朋友们，他可以有什么样的方法去了解跟参与呢？
0: 嗯，呃， uh, uh, 我们现在很希望的事情，就是真的就是只是希望大家来了解他们的案件，然后更进一步，你可以跟别人说明这个案件。嗯、那我们在十一月七号的时候，我们有三部记录短片，呃，要公布。嗯、那呃，苏建和刘炳郎跟庄凌勋他们也帮我们做了一个宣传短片。他们说，四千一百七十天是他们三个人在监狱里面。因为冤案而被,被关在监狱里面的日子，他们已经停止了四千一百七十天这样的一个数字。嗯、那事实上，嗯、呃，邱和顺已经被关了九千多天了，将近一万天。然后，呃，谢志宏已经被关了五千多天。嗯、然后，呃，郑信泽已经被关了四千多天。所以，我们会希望大家一起努力，我们可以让这个数字停止。嗯、那那我们会希望说，我们到时候纪录片出来之后，呃，大家可以看。那如果有人愿意让我们带着这个纪录片。去、呃、做演讲的话，我们会非常愿意，因为呃这就是走走入社会群众当中，而不是只是在网络上面做运动。那当然，如果你更愿意多做一点事情的话，或许你可以呃拍下一个短片，十秒钟的短片，然后告诉我们你为郑信泽、你为邱和顺、你为谢志宏做了什么事情。然后我们会希望说大家上传在网络上面，那或许我们后面可以再做一些影片的整理，我们可以再有一个呃纪录片，因为我们。很，我们当然会很希望说，在网络上面引起很大的回响，但是我们更希望在实质的呃社会当中引起更多人的关注，跟更多人讨论。那这些关注跟这些讨论，我相信会给我们的司法系统一些警惕，然后呃让他们更慎重的去处理他们的、呃、案件。那是不是可以有再审？是不是有可以有非常上诉？是不是有任何的可能性让他们呃重启审判？让他们在法庭上面证明他们的情白。嗯
1: 哼。会受到这个冤案或是冤狱，通常就是正常的。而我们每个人都是所谓的正常人嘛。既然你别的正常都会遇到这个问题，你这个正常人恐怕也有可能会遇到这样的问题。但最重要并不是在于死不死心的事情，而是在于你对于司法制度、对于所谓的公平正义、对于整个的司法程序，你关不关心？我想很多时候我们要去关心自己，也要关心别人。关心别人的时候，其实也是在关心我们自己哦。包括从邱和顺呃，从呃郑信泽这几个案子当中，我们就开始了解。我相信。透过我们的力量，可以慢慢的去从了解，而让这个施法就开始慢慢产生更好的改变。今天谢谢新怡来跟我们一起来连线，我们希望下次有机会再跟新怡讨论相关的话题。谢谢
0: ，谢谢。